0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e et dernier épisode des Manettes de Proust, le podcast où nous discutons des jeux de notre enfance. Et aujourd'hui, l'invité de cette émission Allez, sera...
0: Buda, Buda, qu'est-ce que tu fous là euh, T'es en train de pirater mon émission là C'est quoi ce bordel Bah en fait, c'est toi l'invité. Ah, ah oui, oui, bon, pff, du coup, ça coule de source. Hein. Bon, bah du coup, on va reprendre. Hein.
1: Voilà, on va reprendre normalement. Et action
0: Bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce 25e et dernier épisode des manettes de Proust. <rire> Alors vous l'aurez compris en voyant cette petite scénette un petit peu euh, improvisée à l'arrache, si vous avez l'habitude qu'aujourd'hui, c'est moi qui m'invite, c'est moi qui suis l'invité de cette émission, mais du coup, pour pas faire un monologue de 40 minutes, j'ai demandé à Buda, mon compère de podcast, de venir m'interviewer dans mon émission. C'est chelou, donc euh, voilà. voilà. Du coup, Buda, je te donne les rênes euh, de cette émission.
1: Allez, l'émission. Putain. <rire> euh, tu m'as dit que tu me donnais les rênes, c'était soit oui, ça, soit oui. les rênes du Père Noël. Hein Bref, du coup, aujourd'hui, euh, bah, d'abord, on va parler de toi avant de parler du jeu que tu as choisi. Donc, du coup, Bigaston, est-ce que tu peux te présenter pour euh, ce cher public qui t'écoute depuis le premier épisode des Manettes de Proust et même d'autres podcasts, mais il y en a qui débarquent, ils ont vu de la lumière, ils sont entrés et donc ils sont en mode, mais c'est qui ces deux abrutis qui parlent là
0: Eh bien, du coup, moi, je m'appelle Bigaston, Jules. Euh, dans la vraie vie, je suis étudiant en fin de DUT informatique euh, voilà, je fais du podcast de depuis un an et demi, presque deux ans, euh, je suis l'animateur des manettes de Proust, euh, je suis aussi développeur, je développe YouPod, je développe PodChapters, je développe plein de conneries sur Twitter, et voilà. Et du coup aussi pour présenter la personne qui m'interviewe, c'est Buda, je fais du podcast avec lui tous les mois, ou toutes les deux semaines dans les points games et les points games live, et voilà.
1: Voilà. Et donc du coup, euh, le jeu que tu as choisi, c'est, ce n'est pas un livre qui a été écrit par Adolf Hitler. Mais t'as tu pas bas. cette blague putain. <rire> ouais, mais au final, ça me démangeait trop de l'affaire. Ce n'est pas un livre écrit par Adolf Hitler, mais un bien un petit jeu indépendant qui est devenu un des grands piliers du jeu moderne. Il s'agit bien entendu de Minecraft. Et donc, pourquoi -tu bah, Minecraft, on va en parler vite fait quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont vécu dans une grotte euh, entre 2009 et 2020 et qui sont en mode « qu'est-ce que c'est ça Minecraft, c'est pas, pas le livre d'Hitler ?» Non, le livre d'Hitler, c'est « Minecraft. Minecraft est un jeu vidéo de type « sandbox » ou « bac à sable » en français, développé par le suédois Marcus Persson, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme de Notch, qui a fondé par la suite la société Mojang Studios, c'est un petit jeu où bah, le principe des jeux sandbox, c'est vraiment on fait ce qu'on veut. Vous voulez aller creuser, vous creusez. Vous voulez faire euh, une reproduction de Minastérite dans le Seigneur des Anneaux, vous faites la reproduction de Minastérite dans le Seigneur des Anneaux. Vous, vous, vous voulez faire de la survie comme dans Ark Survival Evolved, vous le pouvez parce que, on fait, parce que Minecraft l'a fait avant Ark. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Le jeu est modable comme pas permis. À la base, il était développé en Java, mais ensuite, la société Mojang a été rachetée par Microsoft. Et donc, depuis, le jeu a été porté sur absolument toutes les consoles, sauf le Grip. Hein.
0: Le jeu de base, la, la version Windows classique est toujours sous Java, mais les versions console et tout ça ont été recodées en C-Sharp. Euh, même la version Windows 10, c'est du C-Sharp oui, si. oui, la version Windows 10, c'est du C-Sharp, mais tu as la version PC oui. normale, classique, la Java Edition qui voilà. existe toujours et qui est même plus avancée que le, la version euh, Bedrock
1: voilà, en fait, la version Bedrock, c'est pour pouvoir un peu créer un écosystème unifié entre Windows 10 les euh, et toutes les consoles existantes de la euh, Wii U 360, Xbox One, Windows Phone, PS3, PS4, PS Vita. Et, ah bah non, pas le Grip, hein, ça, c'est Bethesda qui l'a fait avec Skyrim.
0: Non, mais c'est quand même pas mal, hein. en une saison des manettes de proue, j'avais pas encore fait le point Godwin, je te demande une fois de présenter l'émission. <rire> Bon, la terre, bah, <rire> à plaisir.
1: Et donc, du coup, Bigaston, pourquoi avoir choisi ce jeu de ce petit jeu par le petit suédois Marcus Persson qui aujourd'hui a des couilles en or Et
0: eh bien, parce que c'est euh, le jeu qui fait que je suis qui je suis actuellement. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert. Alors, pour l'anecdote, euh, pour l'anecdote, je l'ai eu en négociant une coupe, chez, une coupe chez le coiffeur parce que je, je ma mère voulait pas que je m'achète le jeu. J'ai fait ok. Je, je te laisse m'emmener chez le coiffeur et tu me laisses acheter le jeu. Euh, donc, euh, on voit bien que j'avais déjà un amour grandissant pour les coiffeurs à cette époque-là. Ça n'a pas tellement changé. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas le droit d'avoir les cheveux longs. Et, euh, et du coup, c'est le jeu qui m'a bercé dans ma soif de création. Dans mes premières créations que j'ai publiées sur Internet, bah, c'était sur Minecraft. Mais grand moment de jeu de tout mon collège voire lycée c'était sur minecraft je me suis fait énormément d'amis dessus euh, et j'ai fait énormément de choses énormément de connaissances euh, j'ai dû jouer 500 600 heures sur le jeu et j'ai dû dépenser 500 600 balles dans le jeu euh, je pense à peu près et bon sur sur 7 8 ans hein, donc ça ça va encore. Euh, les joueurs de WoW, euh, on leur fait coucou. Euh... <rire> Mais euh, non, non, c'est un jeu qui a vraiment formé, euh, formé ma même ma soif de programmation en fait. Parce que euh, à l'époque où je développais pas encore, bah en fait, je créais des maps sur Minecraft et je m'amusais beaucoup avec soit de la Redstone, donc qui sont un peu des portes logiques, soit des command blocks qui sont un peu plus de la programmation, un peu plus avancée, et qui même maintenant c'est même limite de la programmation. Euh un peu simplifié mais de la programmation qui propose énormément de choses et en fait j'ai commencé à créer mes maps en jouant et on allant regarder comment fonctionnaient les maps de Hypixel donc dans, dans les dernières comment fonctionnaient les commandes et tout ça euh, donc Hypixel qui est un des plus grands mapeurs euh, du monde de Minecraft et le plus gros serveur Minecraft actuellement Voilà. donc c'est ah. le jeu qui a fait que je suis euh, développeur actuellement et que je suis sur internet je pense actuellement
1: D'accord. Et bon bah tu as dit comment tu l'as eu. Hein C'est en négociant pour aller chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux. Et Minecraft, bah forcément en as entendu parler. Et toi tu en as entendu parler comment
0: Alors c'était au collège dans la cour de récré, ça en parlait, euh, ça en parlait entre, entre connaissances. Et euh, voilà, donc j'ai commencé à y jouer. parce que enfin, toi qui décides guide de fanta euh, sur la vieille version de minecraft à l'époque euh, voilà donc c'est un bah, j'en ai entendu parler comme ça j'ai regardé les guides de fanta les fanta bob tour et fanta bob world avec euh, le grand le magnifique bob lennon euh, voilà c'est comme ça que j'en ai entendu parler et que j'ai commencé un peu à y jouer euh, du coup avec euh, avec ces connaissances là, qui étaient même pas des amis, hein. j'avais pas pas tellement d'amis à l'époque. Euh, mais euh, voilà, c'est j'ai commencé à jouer sur leur serveur et tout ça et c'était euh, assez sympa. Voilà. OK.
1: Et du coup, bah Minecraft vu le nombre d'heures et de euh, brousouf que tu as dépensé dedans, au final tu en penses quoi
0: Bah c'est un Très 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 bon jeu, on va pas se mentir. Le jeu en soi n'est pas forcément le meilleur jeu du siècle, même s'il a énormément d'idées et énormément de trucs cool. Et même la manière dont Microsoft l'emmène depuis qu'ils ont racheté Mojang, bah c'est pas mal. Genre honnêtement, on, on, on s'y attend... Au début, quand ça parlait de. Euh, de euh, quand on commençait à parler de ça dans, dans, au lycée ou des trucs comme ça, je crois que c'était même au collège. Bah, on flippait, on se disait putain, ça va n'importe quoi, ils vont mettre des, des microtransactions de partout. Bah, ils l'ont fait, mais sur la Bedrock Edition, donc les joueurs PC sont tranquilles. Euh... Et, euh, et en fait, pour moi, ce n'est même plus un jeu, c'est un univers de création. En fait. euh, déjà, le mode solo, le mode survie est déjà énorme, et vu surtout tout ce qu'il rajoute quand on voit le nombre de serveurs et de personnes qui, ont, qui font du Minecraft, et même pour, en parlant de serveurs, tu as Midcraft qui ont fait sept saisons de. Euh, de plusieurs centaines d'épisodes t'as Cube euh, qui a redémarré il y a quelques, quelques semaines euh, dans la communauté fran francophone voilà et après tu as, euh, bah, as les modes en fait. Minecraft est, euh, a, a été assez souvent il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui le modaient le jeu parce que bon on va pas se mentir tu rajoutes des blocs, t'as pas à faire des modèles 3D haute résolution, tu fais des blocs en, en, avec des trucs en pixel art donc ça passe, c'est pas très chiant à faire c'est du Java, donc c'est encore un langage qui est assez, euh, assez simple, entre guillemets, à apprendre. Et euh, voilà, c'est énormément de trucs. Après, euh, les vieux se souviendront de Pipix, euh, l'époque, pour installer les mods quand il n'y quand avait pas encore Forge. Il Forge, euh, y, eu, euh, y a eu Modloader d'abord, puis il y a eu Forge. Euh, maintenant, Forge fait, est, est vraiment bien foutu. Et même maintenant, gens qui soutiennent le modding en donnant les codes de euh, des euh, putain. quand tu masques ton code pour pas qu'on puisse aller regarder dedans de, ah,
1: des... euh... merde j'oublie le nom
0: bah, en gros il donne les codes qui euh, en gros c'est quasiment dès la sortie du, de la version t'as le code source du jeu qui est disponible pour les modders mm. ce qui est énormément bien euh, des offuscations voilà je crois que ça s'appelle comme ça et puis après il y a les pas qui ont aussi fait énormément dans le jeu et même il y a les serveurs faut pas oublier les serveurs mm. qui euh, on n'en a plus tellement des francophones gros et importants, mais euh, les serveurs mini-jeux, c'est la folie. Hein, c'est vraiment la folie. À, ça a commencé du coup, par Epixel. en France, on a eu Epicube pendant un moment, euh, qui était le gros serveur français, voire espagnol aussi, parce qu'il y avait une assez grosse communauté espagnole. Mais n'oublions pas que la communauté d'Epicube, elle est encore pire que celle de League of Legends. Euh, mais il y, euh, y a eu énormément de choses qui se sont faites. Il y a eu aussi Sama Games où la communauté, c'était vraiment des... Euh, des crèmes la, la communauté Sama Games c'était vraiment super cool et autant l'équipe de modération aussi elle était assez sympa et, euh, et maintenant c'est eux qui ont fait Volfi pour la petite histoire Real Wheels et Vardiac je ne sais plus euh, les deux euh, l'admin le développeur principal de Sama Games ont maintenant créé le site Volfi.fr euh, et on voit bien qu'ils sont bien retournés du coup c'est cool mais voilà j'adore ce jeu pour tout ce qu'on peut en faire on peut euh, Maintenant, tu peux créer, même sans mode pack, parce qu'à l'époque, tu avais euh, Adventure Craft, pour ceux qui s'en mmh. souviennent. Le, les, les bonnes vieilles maps Zelda sur Adventure Craft, c'était ouf. Bah, maintenant, ce genre de truc, tu peux le faire sur Minecraft Vanilla et c'est ouf. Et c'est vraiment ouf ici, mais le, la manière dont euh, Microsoft et Mojang donnent de plus en plus de possibilités de personnalisation... C'est fantastique. Même déjà maintenant, tu peux créer des biomes custom, tu peux créer des euh, depuis la dernière, une dernière snapshot, tu peux créer des mondes custom, tu peux créer des ensembles de commandes, des plugins sans avoir sans avoir à connaître le Java. C'est vraiment c'est vraiment une folie. Voilà.
1: Sympa ça pour le coup.
0: Ouais, ouais ils font ils font vraiment énormément de choses. Les data ont, ont énormément apporté. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas les data packs, en fait c'est juste des fichiers texte euh, qui contiennent pour tout ce qui est commandes, c'est des listes de commandes en euh, bah, des commandes Minecraft, sauf que les commandes Minecraft ils ont rajouté de quoi faire, des conditions, stocker des variables bon c'est un peu encore archaïque mais ça fonctionne euh, tu peux aussi personnaliser, personnaliser des crafts maintenant, parce qu'avant il fallait le faire à l'arrache mais maintenant tu peux personnaliser des crafts tu peux personnaliser, personnaliser des achievements tu peux personnaliser euh, tu as, as beaucoup plus de personnalisation sur tout, sur tout en fait, tous les HUD donc tous les, toutes les interfaces qu'ils ont mis dans le jeu quasiment tu peux les, les personnaliser. Il y a juste, il manque encore, je crois, juste une interface genre style coffre ou un truc comme ça, une vraie interface. Mais autrement, tout le reste, tu peux vraiment personnaliser comme tu veux. Et euh, là, maintenant, tu peux créer des monstres personnalisés, tu peux créer des mondes personnalisés. C'est la folie. Et donc, euh, maintenant, je vais te poser une petite question piège parce que
1: c'est une question qui, entre guillemets, va à l'encontre du principe même du sandbox. Est-ce que tu as
0: déjà fini le jeu Et combien de fois alors, pour l'histoire, pour l'anecdote, euh, donc si on parle de finir le jeu, de battre l'Ender Dragon, je n'ai jamais fini le jeu. Je n'ai jamais battu l'Ender Dragon en survie. Voilà, en, survie que... en survie Vanilla.
1: Voilà, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, en fait, il euh, y a en réalité un objectif, c'est battre effectivement l'Ender Dragon dans sa dimension Lender, mais ce n'est pas forcément une fin en soi on peut se faire aussi des objectifs perso. Par exemple, moi, le mien, c'était de refaire Forgefer euh, dans Minecraft Vanilla. En créatif, j'ai réussi, Vanilla, toujours pas.
0: Ah ben, c'est bourrin. Non, mais en fait, euh, quand tu vois que c'est un des objectifs, <rire> et quand tu vois que maintenant, la plupart des serveurs survivent, ils, euh, ils le descendent en trois jours, quoi. Genre, ouais. trois jours, ils ferment comme des sacs, et le, le troisième jour, ils vont battre le dragon. Ça, c est, c est... Maintenant, le dragon, c'est plus grand-chose. Mais j'ai jamais battu l'Ender Dragon. J'ai passé énormément d'heures, beaucoup en créa, surtout à Faire les cons avec des potes ou en mini-jeu, mais j'ai très peu joué en survie. J'ai envie d'y rejouer maintenant, mais tout seul, c'est relou.
1: Et donc, euh, bah, du coup, tu t'es déjà fixé des objectifs perso, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, bah, pendant le confinement, il y avait euh, Apero l'apérocraft, la taverne déconfinée, qui était un serveur modé sur lequel on était tous les deux, mmh. où on avait un objectif j'ai mon objectif c'était de tout automatiser. Bah j'ai plus ou moins réussi hein, au bout d'un moment. Et t'as ça, ouais. <rire> mais mais t'as ça, ouais, ouais, on l'a automatisé. Ouais, je confirme. Je confirme, bien
1: je, je suis allé dans sa ferme qui automatisait tout. Par contre, euh, au moindre, au... à la moindre couille, il nous faisait planter tout le serveur.
0: <rire> ouais, bon, ça va, on l'a fait planter une fois, je crois. Une fois. Ouais, bon, Alors, une deux. fois
1: planté et dès que, que tu étais connecté, le serveur laguait pour tout le monde. Ouais,
0: ouais mais c'était pas que nous. Est aussi on est, était, Ces moments-là, on était 8 ou 10 sur le serveur à explorer. Oui. Donc euh, voilà. Mais oui, Moi... on, on était la machine à lag du serveur. Moi, j'étais gentil, je creusais. Nous, on était à la ferme EcoPlus. <rire> on fournissait tout. Genre, on a commencé par les petits champs, puis on a farmé. Puis à la fin, on était devenu un consortium. Euh... Oui. À trois joueurs mais voilà même même les maps Minecraft j'y ai rejoué récemment avec euh, du coup avec Yvan, un pote à moi on a refait on s'est pris une après-midi on a créé une map on a fait des trucs comme ça c'est vraiment il y a plein de trucs il euh, plein de trucs à faire et tu peux vraiment te fixer les objectifs que tu veux en fait c'est ouais, ça qui est cool
1: et donc euh, est-ce que ton ressenti par rapport au jeu il a changé en fait au fil du temps
0: Pardon. oui 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 bah oui parce que euh, au début du jeu euh, quand j'ai commencé à y jouer c'était euh, bah, Tu sais, tu fais la survie. Euh, je suis même pas sûr que... Si tu avais le mode créatif quand j'ai commencé à jouer. Mais tu, tu fais un peu de la survie. Après, tu découvres la redstone. Tu es content. Après, tu découvres quand tu peux jouer avec tes potes. Là, c'est la fête. Euh, ça... Voilà. Et là, ces dernières années, mon âme de, de développeur, tu fais, mais putain, je peux, je peux créer des trucs. Je peux faire des, des automatisations. Je peux faire des, des jeux dans le jeu sans avoir à faire du Java. Et, euh, et oui, donc vraiment, le jeu, au fur et à mesure... Euh, je pense que pas une seule des décisions de Mojang euh, m'a déçu. Okay. Honnêtement, pas une seule qui m'a déçu. C'est cool, ça. Oui.
1: Et donc, si tu devais retenir une musique de ce jeu, ce serait laquelle Et
0: Alors, pourquoi quoi Ça va être très difficile parce qu'en fait, je joue toujours sans musique. Parce que je trouve que les musiques de Minecraft, donc déjà, elles sont pas tout le temps là, mais elles sont un peu, euh, comment dire, oubliables. Elles sont bien en tâche de fond. Mais euh, je préfère avoir ma musique à côté, mon Spotify, mon YouTube. Et même souvent, je joue avec une vidéo YouTube à côté, quoi. Ou un stream. Mmh. Mais si je devais retenir une musique, ce serait euh, bah, une musique de C418, du coup, qui était le, 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 pendant un, très longtemps le seul compositeur sur Minecraft. Mais il y a Lena Rein qui l'a rejoint euh, pour la dernière mise à jour. Bah, ce serait du coup le, le thème principal de Minecraft. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais aller regarder. Euh... Euh, Minecraft OST, c'est. Euh... Putain, j'aimerais bien. Tu peux aller. Sweden. Minecraft... Minecraft Sweden, voilà. Qui est euh, là euh... le thème le plus connu de Minecraft. Ok. Et bah, du coup, on va s'en écouter un bout, hein, je pense, si ça te dérange pas. Ouais!
1: Ah, ça reste quand même une bonne musique même si elle a tendance à m'endormir malheureusement
0: oui, <rire> bah, c'est une musique de fond quoi c'est ça le truc c'est que c'est pas euh... bah, c'est une petite musique d'ascenseur C'est ça c'est une musique d'ascenseur c'est une musique de fond C'est ça le truc que j'ai à dire avec Minecraft c'est que c'est pas des euh... c'est que c'est euh... Bah, des musiques de fond voilà
1: oh, ok bon bah vu que tu joues toujours maintenant. Bah, Est-ce que ton avis sur le jeu euh, a, a vraiment changé par rapport à euh, quand tu l'as connu
0: euh... Alors, juste, je crois que c'est la question. Euh... Bah, si tu y rejouais maintenant Ouais. Alors, pour le contexte du coup de cette question, c'est si j'y rejouais maintenant, si j'y jouais maintenant, mais sans y avoir jamais joué. La question est mal posée. C'est comme ça que je l'ai orienté après.
1: Ah
0: c'est mon émission, je sais qu'est-ce qu que je dis. Euh... Ouais, je,
1: je, 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 je dis, moi, c'est pas mon émission.
0: <rire> voilà, c'est présentateur intérimaire. Non, mais je pense que si je découvrais le jeu maintenant, sans y avoir jamais joué, bah, je me dirais mais putain, mais c'est ouf. Déjà, bon, j'aurais vécu dans une grotte parce qu'à peu près l'intégralité du YouTube francophone et anglophone y a joué. Mais euh... mais tu sais, si je découvre maintenant, c'est tu découvres une mine d'or en fait. Tu découvres... Ah bah là, ça a fait du slip. Hein. Tu découvres les modes pack, tu découvres les serveurs mini-jeux, tu découvres moi en tant que dev, euh, tu découvres euh, il, tout ce qui est command block, mais c'est la fête
1: Moi ah, qui bah, adore
0: créer des trucs et tester des trucs, ce serait... Euh... Et donc,
1: du coup, est-ce que tu as une petite anecdote à raconter euh, sur Minecraft
0: Alors oui, j'en ai une. J'en ai une un peu drôle, un petit peu drôle c'est la première fois où j'ai joué à Minecraft. Parce que j'ai euh, réussi à convaincre ma mère de me laisser acheter le jeu. Mmh. Mais j'avais déjà joué au jeu avant. Puisque chez mes grands-parents, c'était aux alentours de la 1.0.0, donc la sortie en jeu définitif, mmh. euh, qui n'a jamais cessé de s'améliorer depuis. Mais bon, j'étais chez mes grands-parents et j'ai eu ce qu'on appelle une gastro des enfers <rire> donc je passais ma journée au lit euh, gastro des enfers comme j'en ai à peu près tous les deux ans mais là n'est pas la question et du coup mon père pour me laisser pour me faire passer le temps et parce que surtout il savait que j'en parlais tout le temps de minecraft et tout ça je regardais des vidéos et tout ça il m'a trouvé un crack du jeu euh, minecraft qui est le jeu le plus craqué au monde hein, je pense avec doom mais euh... Mais Minecraft, je pense qu'il est très haut dans les jeux les plus craqués au monde. Et, euh, et du coup, il m'a trouvé une version craquée. Et j'ai commencé à jouer dans mon lit en étant malade, en ayant la gerbe. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à Minecraft. Et depuis, bah, je n'ai pas arrêté d'y jouer. Et c'est encore actuellement un de mes jeux euh, du cœur et préférés euh, ever. Je l'aime d'amour.
1: Voilà. Ok. Ouais, moi, j'aurais juste dit le Oups. Le Oups le
0: oops. C'était quoi, ça
1: Say qui avait foiré une commande et buté tous les animaux et détruit tes la moitié de tes véhicules.
0: Ah oui, non, mais ça, c'était le seum. Tu, tu te reconnais tu fais... Putain, mais ils sont où, les chiens Putain, mais il est où, le pick-up Il est où, l'avion Ah bon, euh, bah ils sont plus là. Ah,
1: alors que moi, je, au contraire, j'étais super content. Je te mode... Ouais y a, Les moutons, enfin, arrêtez de squatter, de squatter les che le chemin vers ma mine Et là, et là j'entends tout le monde d'à côté sur le serveur... C'est une catastrophe Quoi et du coup, cet événement n'a pas été baptisé le Snap, parce qu'en plus, il a été fait deux fois d'affilié par accident. Donc, entre nous, il s'appelle le Oops. Le Oops. Voilà. Bon, bah du coup, on va clôturer cette émission et cette première saison des Manettes
0: de Proust. Oui, bah je vais reprendre du coup la parole et le lead de cette euh, fin d'émission. Voilà, merci... je passe le bâton de parole à Bigaston. Bâton de ouais. Parole. Ouais. Le bâton de parole qui est un couteau suisse. Euh, C'est oui, tout bon. ce que j'avais sur la main. Sous la moi, j'ai un stylo. C'est pas mieux. Un stylo explosé. Euh, sinon, mais... j'ai un fingerskate skate que j'ai okay. retrouvé. J'ai une enceinte. Une canette vide. Un gobelet. On une Raspberry Pi. En... Ma carte d'identité. <rire> Ça part trop loin, cette connerie. Oui. Non, mais merci, Buda, d'avoir accepté de venir euh, me faire. Euh m'interviewer et faire l'intérimaire dans, dans, dans la présentation de cette émission, c'était cool.
1: bah De rien, c'était très sympa,
0: c'était très coup, con. Bah oui, c'était con, mais ça, c'est on a l'habitude. Et du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, on anime tous les deux euh, deux podcasts hein, qui s'appellent Les Points Games, où on revient toutes les semaines, toutes les deux semaines, ou tous les mois, où ça dépend. Euh, sur l'actualité du jeu vidéo et on parle des jeux vidéo qu'on a aimés mm. et on fait les Point games Live aussi qui sont des podcasts où on interview des gens on a pu un, inviter euh, Dorothée pousséo et PADG Olivier Bénis. Olivier Bénis on a pu inviter euh, l'auteur du jeu Indie Game on a du pu livre inviter... du livre, oui, Indie Games on a pu inviter à l'époque les, les personnes de la team francophone fran française de GOG donc voilà, il y, y a de quoi faire et de quoi écouter et on anime un deuxième podcast qui s'appelle Généal au jeu, qui sort euh, tous les samedis et qui, la saison, c'est aussi terminé la semaine dernière. Euh, Elle reprendra à la rentrée. Oui, qui reprendra à la rentrée quand on aura le temps d'enregistrer, où on parle, euh, là, sur la première saison, ça parlait du jeu Rogue et de tous les Rogue-like, euh, avec à chaque fois qu'est-ce qu'ils apportent dans le genre. Voilà.
1: Et, et euh, du coup, euh, pour la deuxième saison, on a le droit de leur dire
0: Oui, bah, on l'a déjà dit, je crois, quelque part. Oui. Donc, euh...
1: On va parler des Battle Royale, où Bigaston, pour le coup, aura beaucoup plus de choses à dire que moi.
0: Ah ouais, ça va être drôle, on va parler BR. Euh, mais du coup, voilà, c'était la fin de cette saison. La semaine prochaine sortira quand même un autre épisode euh, pour faire la conclusion sur toute cette saison, qui s'est quand même étalée sur presque un an et demi. Euh, donc, euh, la semaine prochaine sortira un épisode bonus où, on ré... où je récapitulerai un peu tout ça, et où je vous présenterai les idées que j'ai pour la saison 2, parce qu'il y aura une saison 2, je pense, elle, dé elle démarrera en septembre. Elle aura un une autre forme. Ce sera plus le même principe. Euh, mais on en reparle samedi prochain. Du coup, voilà.
1: J'ai une question pour la saison 2. Oui. Des manettes. Est-ce qu'il y a euh, des, anciens... des invités de la saison 1 pourront revenir Alors, selon l'idée que j'ai, on va voir. T'inquiète pas. Je parle au... Si je reviens, je
0: parlerai d'autre chose que Fire Emblem. Oh putain, non, mais tu m'as cassé les couilles avec ça. C'est <rire> je ne pas. Hein. Mais je t'en parle en off si tu veux, parce que je ne ouais. veux pas ptiser pour le moment et je t'en parle en off sur les idées que j'ai pour la saison 2. Ouais, pas de soucis. Euh, du coup, voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, euh, vous pouvez aller sur mon Twitter pour suivre toutes mes actualités. Vous pouvez vous abonner au podcast à peu près partout et sur YouTube aussi. Et sur Instagram, c'est pas sur Instagram, donc sur YouTube, euh, parce que j'ai eu la flemme de, faire, de poster 25 vidéos en mode gros sac sur IGTV. Euh, voilà. Mais autrement, on se retrouve samedi prochain pour la conclusion de cette saison. Hein, et, euh... Et merci à toi, Budin encore une fois, de m'avoir interviewé.
1: Eh bah ben de rien.
0: Allez, à plus. Des bisous.